0: ...tiempo para el análisis en cuestión de poder... ...se acaba de presentar el informe sobre democracia... ...de la organización Idea Internacional... ...informe sobre el estado de la democracia en el mundo... ...y muy particularmente nos fijamos en el capítulo... ...de América Latina, el director de Idea Internacional... ...el director regional es Daniel Zobato y nos gusta llamarlo de vez en cuando para hacer análisis, y nos interesa especialmente ahora que estamos a final de este año 2019. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches, Gustavo, un placer como siempre estar contigo y con tu audiencia.
0: Estaba viendo el, el, el informe, eh, sin duda este 2019 va a pasar a los anales de la historia como el año de los eh, tumultos, de las protestas, de la evidencia de esa desconexión de gran parte de las sociedades latinoamericanas con sus gobiernos y con esos datos macroeconómicos que siempre hablan de crecimiento, aunque sea pequeño, pero que siempre intentan ponerle la parte positiva y que van escondiendo lentamente la negativa y en algunos casos se ha perpetuado tanto que las sociedades dijeron basta, ¿Qué resumen podrías hacer, eh, de manera breve, sobre cómo está nuestra democracia en este continente?
1: Eh, Gustavo, el informe aparece en un momento, como tú bien describes, crítico, muy oportuno, donde cerramos un año y además cerramos una década con crecimiento económico decepcionante, anémico, con mucho malestar social, con fatiga democrática, con una crisis de representación política y con una gobernabilidad cada vez más compleja. Por eso el informe es muy oportuno y el informe trata de poner en balance, viendo las razones que nos permiten ser optimistas y las razones que nos obligan no solamente a preocuparnos, sino también a ocuparnos. Si Ahora me permiten.
0: Daniel, vamos digo a esas razones, pero quería preguntarte por esa expresión que me llama tanto la atención, que es fatiga democrática. Cuando uno la escucha dice, pero si lo que buscan los ciudadanos que no viven en democracia es tener democracia, ¿de qué se quejan los que viven en democracia? ¿Qué quiere decir fatiga?
1: Bueno, fatiga democrática porque estamos celebrando en el 2018-2019 los primeros 40 años de la tercera ola democrática en la región. Y lo que estamos viendo ahí... Fuertemente es un, una situación en la cual el apoyo a la democracia está cayendo, ha caído al 48% de acuerdo a los datos del latinobarómetro, eh, la insatisfacción con la democracia está subiendo fuertemente, subió del 51% al 71% y la indiferencia entre gobierno autoritario ...y gobierno democrático también está aumentando... ...sobre todo de parte de los jóvenes... ...así que por un lado hay una gran demanda... ...de más democracia y de mejor calidad... ...pero por el otro lado... ...vemos estas tendencias muy preocupantes.
0: Claro, y cuando uno tiene fatiga democrática... ...le preguntan cuál es la alternativa... ...¿qué respondemos? Bueno, yo no creo porque no he oído... ...en
1: ninguno de los estallidos sociales... ...que hemos visto en América Latina ni en la crisis de poderes de Perú, ni en el estallido en Ecuador, ni en el estallido en Chile, ni en el estallido en Colombia, ni en la crisis política postelectoral en Bolivia, para citarte las más importantes, que la ciudadanía esté pidiendo un regreso al autoritarismo. Lo que están pidiendo es más y mejor democracia, mejor calidad de representación, mejor situación económica, mejor calidad de servicios públicos. Es decir, por un lado están demandando mejor calidad de la democracia y por otro lado están demandando mejor calidad de gobierno, que me parece que es una distinción importante hacer.
0: Hablabas tú de tendencias positivas y de desafíos. Vamos con las positivas para, como mínimo, con tanta noticia preocupante, alegrarnos la entrevista. ¿Qué es lo, qué es lo que destacas de esas tendencias?
1: Mira, déjame mencionarte rápidamente, cablegráficamente, cinco. En primer lugar, es la región América Latina donde entre 1978 y el 2018-2019 más avances ha habido en materia de la democracia, más avances comparados a nivel mundial. Segundo, es la tercera región con el mayor número de democracias, inmediatamente después de América del Norte y de Europa. Número tres... Es la región que tiene los niveles de participación electoral más altos del mundo, con el 67%. Cuarto, es la región que tiene los niveles de mejor representación de mujeres en los parlamentos, con un 27% promedio regional frente al 24% promedio mundial. Y quinto, la democracia en América Latina ha demostrado un nivel de resiliencia muy superior al que en, en el inicio de la transición a la democracia se esperaba de la misma. Estos son cinco factores que me parece muy importantes a tomar en cuenta y a destacar.
0: Ahora escuchaba los factores y hay uno que me ha llamado la atención, es la presencia de mujeres cada vez más activas, más profesionales en el mundo de la política. Y esto me ha recordado unas palabras que son eh, noticia aquí en Estados Unidos del expresidente Barack Obama, que ha dicho en un encuentro con jóvenes que si eh, las mujeres estuviesen al frente de los gobiernos, las cosas se harían mucho mejor. Los, eh, las latinoamericanas son mejores gobernando que los hombres, como dice el presidente Barack Obama.
1: No sé si son mejores gobernando, pero sí creo que una sociedad democrática que está integrada básicamente 50% por hombres y 50% por mujeres debe seguir luchando para buscar una paridad de género y que esa paridad de género esté presente en todas las instancias de gobierno. La mala noticia de esta buena noticia que estábamos dando es que lamentablemente del superciclo electoral eh, latinoamericano Vamos a, sale una región latinoamericana sin ninguna mujer presidenta a partir del año 2019.
0: Bueno, eso puede ser un buen dato para que tomen en cuenta, si queremos hacer caso a Barack Obama. Nos fijamos en el dato este de eh, que Latinoamérica es la tercera región del mundo eh, más democrática, con el 86%. Claro, si la comparamos con Europa, que es del 93%, o con América del Norte, que es del 100%, ese 86%... ...¿dónde está el porcentaje que falta? Me imagino que Cuba, pero ¿quién más?
1: Bien, los elementos que, de, que surgen de este informe también es cuando hablamos de la calidad de la democracia... ...deberíamos hablar de la calidad de las democracias en América Latina porque hay una enorme variedad. Desde Uruguay, que encabeza la lista de las democracias de mejor calidad... ...y es una de las 21 democracias de mejor calidad en el mundo... Costa Rica también tiene un muy buen nivel de calidad de la democracia. Democracias o países con calidad de democracia intermedia, Argentina, Brasil, México, etc. Democracias de baja calidad o con mucha debilidad, el caso de Haití y de varias otras, pero también tenemos sistemas híbridos, es decir, sistemas que no son ni democracia completas ni sistemas autoritarios completos. Un ejemplo, Honduras. Otro ejemplo, Guatemala, Guatemala. Y a su vez tenemos sistemas autoritarios. Y los sistemas autoritarios en este momento son Cuba, Venezuela, claramente el caso de Nicaragua.
0: Entiendo. Bueno, decir híbrido es, eh, en el fondo, no quererlo llamar democracia completa o democracia plena porque hay tics autoritarios por parte de los gobiernos que se visten de demócratas pero que en el fondo o su proceso de eh, elección o su manera de gobernar con ausencia de división de poderes eh, es eh, patente que adolece de toda calidad democrática, ¿no?
1: Eso es precisamente, son gobiernos que tienen una relativa legitimidad de origen ...es decir, gobernantes que han sido electos en procesos electorales... ...con bastante nivel de credibilidad, pero que luego, una vez llegado al poder... ...comienzan a desinstitucionalizar. Por eso nosotros decimos en el informe de que los, los mayores eh, amenazas a la democracia... ...están surgiendo no tanto del exterior, sino desde dentro. Es decir, como uno eh, debilita la división de poderes... ...como uno debilita la independencia del Poder Judicial, como uno cercena la vigencia de los derechos humanos. Es decir, hay legitimidad de origen en algunos casos, pero claramente no legitimidad de ejercicios. Y en otros no hay ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio.
0: Interesante. Hablabas de eh, democracias plenas y situabas a Uruguay a la cabeza, seguido probablemente en esa lista de países latinoamericanos de Costa Rica. Debe haber muchos elementos que hacen que estos países tengan esa alta calidad democrática. De todos esos elementos, ¿podrías darnos uno o dos que son fundamentales y que el resto de países, ciudadanos que nos están viendo en otras zonas del continente, eh, tienen que empezar a reclamar para que se aseguren que en sus democracias esos elementos estén y que garanticen esa calidad democrática?
1: Bueno, en primer lugar, en el caso de Uruguay, es un país que tiene una enorme tradición democrática. Segundo, gobernantes que respetan eh, la división de poderes. En tercer lugar, un país que tiene los niveles más altos de cultura política, de apoyo a la democracia, de apoyo a los partidos políticos, de tolerancia, de respeto a los derechos humanos... En cuarto lugar, son países que tienen procesos electorales con altísimo nivel de participación electoral. En las últimas elecciones que tuvieron lugar en octubre y noviembre de este año en Uruguay, el nivel de participación electoral estuvo cercano al 90%. Y algo muy importante, creen mucho en las instituciones. Recuerda que en la segunda vuelta la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue un puñado de votos, la Corte Electoral tuvo que contar durante cuatro días para definir quién había sido el presidente y eso se resolvió de manera pacífica, con mucha tolerancia, con mucho respeto a la autoridad electoral, cosa que en otro país hubiera generado un, un gran nivel de conflictividad como lo hemos visto en otros casos.
0: Y, y no sé si fuiste tú en una reciente entrevista eh, en el que destacabas que, eh, en el caso de Uruguay, esa tolerancia por la diferencia ideológica llevó incluso a ciudadanos que salieron a manifestarse a la misma hora de opciones políticas distintas y que acabaron juntos en una plaza cantando todos el himno nacional.
1: Correcto. Es un video y una foto que realmente me emocionó porque es, es, es ahí donde tenemos que ir. ¿Cómo mantener nuestras diferencias? ¿Cómo defender nuestras diferencias? Pero al mismo tiempo, ¿cómo ser tolerantes y tener este elemento de, de amistad cívica que pone al país siempre por encima de los partidos? Así que creo que Uruguay eh, nos sigue dando el ejemplo. Yo lo he llamado el rincón nórdico de América Latina, separado del resto de América Latina en gran parte por el río más ancho del mundo pero creo que es un, un modelo a imitar. No es un país perfecto, sí. pero es un modelo a imitar, tiene sus problemas, como hemos visto, una economía que se ha ido quedando estancada, una inseguridad que ha ido aumentando, unos problemas en el sistema educativo, pero claramente en materia de democracia es un, un ejemplo eh, que tenemos los latinoamericanos de cara al mundo.
0: Sí, se imaginan ustedes eh, ver, por ejemplo, a partidarios de Evo Morales con partidarios de Yanina Añáez, ...en la misma plaza cantando el himno nacional... ...después de manifestarse cada uno por sus opciones políticas... ...o en el caso por ejemplo de Venezuela... ...si nos vamos ya más al extremo... ...los partidarios del de, eh, régimen de Maduro... ...con los miembros de la oposición... ...o personas que buscan y que reclaman un cambio en el país... Eh, ...inimaginable eso pasa en Uruguay... ...dentro de esa calidad democrática. Eh, Daniel, el informe también habla de desafíos... ...¿cuáles son?
1: Mira... Tenemos una larga lista de desafíos, pero me gustaría enumerar los principales. Número uno, lo que decíamos, hay una gran variedad en la calidad de las democracias y por lo tanto es muy importante ser consciente de que no hablamos de un único modelo. En segundo lugar, tenemos también una gran variedad en materia de integridad electoral. Como decíamos, hay países que organizan las elecciones de manera ejemplar, Uruguay es uno de ellos, eh, Costa Rica es otro... ...las recientes elecciones en Argentina también se llevaron a cabo con mucho respeto a la institucionalidad... ...pero hay otros procesos electorales en los últimos años que eh, adolecen de los niveles básicos de integridad electoral... ...fueron las elecciones de Honduras, de la reelección del presidente Hernández, afectado de gravísimos niveles de irregularidad fueron las elecciones, la farsa electoral que tuvo lugar en Venezuela, donde fue reelecto Maduro, este, sin ningún tipo de legitimidad, y las recientes eh, elecciones también rodeadas de mucha irregularidad y de fraude, como fueron las elecciones eh, en Bolivia. Así que también ahí tenemos una diferencia muy importante. En tercer lugar, acá tenemos un, un combo, una combinación tóxica de los principales ...males latinoamericanos que afectan la calidad de la democracia. Este crecimiento anémico, decíamos, las promesas incumplidas... ...combinado con una crisis de representación, es decir, una crisis de credibilidad... ...en los partidos políticos y en los parlamentos, combinado con altos niveles... ...de corrupción, combinado con altos niveles de inseguridad ciudadana. Todo eso, combinado a su vez con un eh, débil estado del derecho, genera muchos problemas de gobernabilidad y está en la causa de muchos de los estallidos sociales, porque como corona de todos estos déficits, hay que poner que tenemos los niveles más altos de desigualdad.
0: Termino ya, Daniel. Estas protestas que hemos visto en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, incluso en Panamá, aunque en menor medida, en Haití, también en una medida muy particular, eh, ¿qué elecciones van a dejarnos para este 2020? Quiero decir... ¿Se han calmado ya las aguas porque los gobiernos están reconduciendo esas situaciones y en el 2020 lo que vamos a ver es políticas para responder a esas demandas sociales? ¿Es eso lo que viene para el 2020 o las protestas continuarán? Vamos
1: a ver ambas cosas. Yo vaticino un 2020 muy turbulento. Si el año 2019, sobre todo esta primavera caliente del octubre, noviembre, fue una... Eh, eh, un conjunto de estallidos sociales que en muy pocos casos se, se fue, fueron anticipados. Yo sí eh, te digo, querido Gustavo, que el 2020 va a ser un año mucho más complejo en materia de gobernabilidad, un crecimiento que no termina de arrancar, unas demandas ciudadanas que van a seguir en aumento, o unos niveles de inseguridad ciudadana, de corrupción que siguen estando ahí presentes, una, un malestar con la política y con las élites tradicionales producto de esta crisis de representación. Así que creo que las causas que han generado el estallido social y de nuevo insisto, particularmente, las promesas incumplidas y los altos niveles de desigualdad siguen presentes y por lo tanto creo que vamos a tener este año de la rata en el calendario chino que va a ser un año tremendamente turbulento en América Latina y también me, me animo a decir a nivel mundial.
0: El año de la rata en América Latina, el calendario chino, qué buena referencia esa. Gracias, Daniel, qué gusto oírte. Eh, si no nos hablamos antes, que tengas unas felices fiestas. Eh, vamos al 2020 a continuar analizando esta a, situación social, política de las democracias latinoamericanas y seguro tu punto de vista nos continúa ayudando a comprender qué está pasando y por qué. Que tengas una feliz noche. Muchísimas
1: gracias Gustavo, a ti, a tu audiencia, muy felices fiestas y ojalá podamos seguir en el 2020 tomándole el pulso a la región.
0: Esto es Cuestión de Poder, la entrevista hoy con Daniel Zobato, de Idea Internacional, el director para América Latina.